0: Alles hat eine Vorgeschichte, auch die Weihnachtszeit hat eine Vorgeschichte. Ich meine nicht das, dass wir hin und her hetzen und Weihnachtsgeschenke kaufen oder alles vorbereiten, sondern dass wir in einer Zeit leben, wo wir auf die Geburt Jesu zugehen. Und äh, unser Text heute oder das, was wir uns heute näher anschauen wollen, handelt so ein bisschen danach, was hingeführt hat auf das Weihnachtsfest, auf die Geburt Jesu. Vorher möchte ich aber noch eine, ja, eine Vorgeschichte der besonderen Art äh, weitergeben. Und zwar ist das ein Erlebnis, das seine Schwester aus der Bad Godesberger Gemeinde hatte. Stellt ihr euch vor, ihr steht an der Ampel, die Fußgängerampel ist rot, ihr müsst warten, der Kopf ist voll von Dingen, die ihr erledigen müsst oder dass ihr noch einkaufen wollt, ihr seid auf dem Weg in die Stadt und wollt Dinge besorgen. So ging es dieser Schwester. Und ganz in ihren Gedanken tritt sie auf die Straße und plötzlich merkt sie, wie sie zurückgezogen wird. In dem Moment brausen die Autos an ihr vorbei. Und als sie, nach einem Schreck, als sie sich von dem Schreck erholt hatte, will sie sich bedanken bei der älteren Dame, die ja vor ihr neben ihr stand. Und sie dreht sich um und da ist niemand. Gott hat einen Engel gesandt, um sie zu bewahren. Und wenn wir jetzt hineinsteigen in unseren Text, dann werdet ihr merken, dass diese Engelsbegebenheit in der damaligen Zeit, von der wir gleich hören werden, genauso real ist, wie wir sie erlebt haben auch oder gehört haben von der Schwester, wie wir sie selbst auch erleben können, dass Gott zu uns redet, dass wir ihn erfahren, wenn jemand auf uns zukommt, der uns helfen möchte, eine Antwort vielleicht geben kann auf ein bestimmtes Frageproblem oder Problem in unserem Leben. Aber schauen wir uns den Text an, der steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 1, die Verse 28 bis 55. Ich teile das so ein bisschen auf in drei Teile. Und da heißt es dann in Kapitel 1, Vers 28, Und der Engel sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über sein Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, »Wie wird dies sein, da ich keinen Mann kenne?« Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr«, die unfruchtbar genannt war, denn bei Gott wird kein Wort kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Soweit der erste Teil. Maria, die Mutter Jesu, die Begnadete. Interessanterweise ist das kein Schreibfehler. Es das heißt da nicht die Begnadigte so, als wenn sie etwas falsch gemacht hätte. Nein, es ist die Begnadete. So steht es auch im griechischen Urtext. Sie wundert sich über diese Anrede des Engels und ist bestürzt über dieses Wort und weiß nicht, warum das so gesagt wird. Aber der Engel erklärt es ihr. Fürchte dich nicht. Ein wunderbares Wort. Fürchte dich nicht, dass ihr gegeben wird. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht nur über das Wort, diese Begrüßung, bestürzt war, sondern so in einer Engelbegegnung das ist ja sicherlich nicht ganz so alltäglich auch in unserem Leben, ist das schon etwas Besonderes. Und er nimmt ihr die Furcht, weil sie Gnade bei Gott gefunden hat. So wird ihr das erklärt. Und dadurch verstehen wir auch diesen Begriff, der, der genannt wird mit der Begnadeten. Und er sagt ihr etwas, was wirklich sehr, sehr schwerwiegend ist. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Interessanterweise, wenn wir den Paralleltext aus dem Matthäusevangelium nehmen, wird auch an Josef das gesagt. Auch er soll seinen Sohn Jesus nennen. Allerdings wird dort zwei Verse weiter darauf hingewiesen, dass sie diesen Jesus Emanuel heißen werden. Wenn wir da ein bisschen nachforschen, stellen wir fest, dass die Aussage des Engels ein Zitat ist aus dem Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Dort heißt es nämlich, die Jungfrau wird schwanger werden und soll ihren Sohn Immanuel nennen. Das heißt, Gott ist mit uns. Ich habe mich gefragt, ist da irgendwo ein Widerspruch? Was ist das im Grunde genommen, dass hier auf der einen Seite von Jesus gesprochen wird, auf der anderen Seite immer wieder, Immanuel, Gott ist mit uns. Eine Antwort darauf können wir finden in dem Gebrauch der hebräischen Namen. Der Name an sich ist kein Titel im hebräischen Verständnis, sondern eine Charakterisierung. Und wenn wir hineinschauen, ist es der Auftrag Gottes gewesen, dass Maria und Josef ihren Sohn, Jesus, nennen sollten. Aber die Menschen drumherum, die werden ihn Immanuel nennen. Dieses Gott ist mit uns steht natürlich auch aus Sicht der Menschen durchaus auf festen Füßen, um es mal so zu sagen, weil ja in Jesus kommen, er auch hier praktisch auch mit und mitten unter uns oder mitten unter ihnen ist. Und so gilt im Grunde genommen auch diese Verheißung für uns selber auch heute, dass wir sagen dürfen, Gott ist mit uns, so wie wir es auch erleben in unserem Leben, wie wir ja erfahren können, dass er an unserer Seite ist. Und trotzdem, kommen in dem, was ich gerade vorgelesen habe, nochmal die Bezeichnungen vor. Er ist der Sohn des Höchsten, was auch richtig ist. Genauso wie er auch Sohn Gottes genannt wird in Vers 35. In Vers 37 steht eine Bezeichnung, die ein bisschen komisch für mich klang. Bei Gott ist, wird kein Wort kraftlos sein. Wahrscheinlich wird das gesagt, weil einen Vers weiter, die Maria ganz klar sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, um da vielleicht eine Verbindung zu treffen. Aber im Urtext heißt es einfach nur ganz banal, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eigentlich sagt das doch das Gleiche aus. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, genauso wie, dass kein Wort kraftlos sein wird. Denn Maria hat es ja bestätigt, es geschehe, mir geschehen nach deinem Wort. In dem zweiten Abschnitt, den wir besprechen wollen, den fasse ich einfach ein bisschen zusammen. Maria geht dann zu Elisabeth und äh, Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt und ruft mit lauter Stimme in Kapitel 1, Vers 42. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wir dürfen da nicht zu viel hineinlegen. Gesegnet bist du unter den Frauen. Ist nicht jede Frau, die Kinder geboren hat, gesegnet? Sind nicht Kinder ein Segen des Herrn? Ich hoffe, das ist immer so. Manchmal als Eltern haben wir da so unsere Schwierigkeiten, wenn es in der Pubertät ein bisschen knuffig wird. Aber ich glaube, das kennt ihr. Und doch ist es eben so, dass die Elisabeth darüber sagt, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Was finden wir auch im Grunde genommen bei Jesus ja wieder. Und in Vers 45 sagt dann auch wiederum die Elisabeth, und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Also das, was Gott gesagt hat, passiert. Und Gott sprach, heißt es zu Anfang der Bibel, und es werde Licht zum Beispiel. Also wir können Gottes Wort was er geredet hat, was er uns schriftlich niedergelegt hat, so weit vertrauen, dass es eintrifft, wenn wir uns darauf verlassen. Dass wir sicher sein können, er ist an unserer Seite, er stärkt uns, wenn wir zu ihm kommen und in Notsituationen sind. Auch hier wieder der Hinweis, Gottes Wort ist zuverlässig, was von dem Herrn geredet ist. Jetzt kommt der dritte Teil. Dieser bekannte und berühmte Lobpreis der Maria, da heißt es ab Vers 48 dann, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, sagt Maria. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut in der Gesinnung ihres Herzens, hochmütig sind, er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht, Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, damit er gedenkt seiner Barmherzigkeit, wie er sie zu unseren Vätern geredet hat, gegen Abraham und seinen Samen in Ewigkeit. Interessanterweise greift die Maria hier einige Verse auch aus dem Gebet der Hannah auf, das wir im 1. Samuel Kapitel 2 finden. Und das zeigt im Grunde genommen, dass sie sich auskennt in den Schriften, dass sie etwas auch im Grunde genommen auch mitbekommen hat, von dem, was sie im Judentum war es ja üblich, die Schriften praktisch auswendig zu lernen. Das wurde ja damals noch nicht so zu so Papier gebracht, wie wir das heute kennen. Aber sie hat das, ein, das schon behalten, wie ist das mit unserer Bibelfestigkeit? Sind wir es gewohnt, regelmäßig in der Bibel zu lesen? Täglich? Starten wir vielleicht morgens auch mit einem Bibelfers, den wir irgendwo am Schreibtisch oder am Bett sogar haben, dass wir morgens nicht gleich aufstehen und unsere Arbeitsliste abarbeiten und darum kämpfen, dass wir alles schaffen, die Kinder in die Schule treiben oder den Mann zur Arbeit bitten. Lasst uns Zeit nehmen, den Tag bevor wir den Fußboden unseres Schlafzimmers erreichen, mit einem Gebet mindestens oder besser noch auch mit einem Bibelfers zu beginnen. Maria fängt an, in ihrem Lobpreis auf ihre Niedrigkeit hinzuweisen. Ich habe da so darüber nachgedacht, wie geht es mir oder wie geht es euch damit? Sind wir als Menschen immer so demütig vor Gott, haben wir nicht irgendwelche Dinge, die wir ihm irgendwie vorwerfen können, warum das jetzt wieder so passiert ist, warum das nicht klappt, warum ich das erleben muss, welche Krankheit ich gerade habe? Oder kommen wir zu ihm in dem Bewusstsein, dass er der ist, der alles in der Hand hat, der uns nie übergebübelasten wird? Dass wir das Vertrauen haben, auch aus dem schlimmsten Schlamassel hilft er uns heraus? Und dann auf der anderen Seite finde ich es wieder gut, dass Maria sagt, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. Dieses Geschlechter bezieht sich hier auf die menschliche Rasse, also alle Menschen werden sie glücklich preisen, natürlich, weil sie Gottes Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, geboren hat. Doch legen wir da keine zu große Bedeutung hinein. Dieses glückselig sein bedeutet ja auch nachher noch mal an anderer Stelle, es bedeutet ja, so wie wir es auch aus der Bergpredigt hier kennen, glückselig die Barmherzigen oder die Friedenstifter, besonders gesegnet. Besonders gesegnet ist Maria, besonders gesegnet ist aber jeder Einzelne von uns, der ein Kind Gottes ist, weil wir Gnade gefunden haben vor Gott, weil auch wir Begnadete sind. Schön finde ich in Vers 49, wie sie dann sagt, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Es gibt diesen schönen Spruch. In mein Gedächtnis schreibe ich an, der Herr hat Großes mir getan. Bis hierher hat er mir geholfen. Sind wir uns immer wieder bewusst, welche großen Dinge Gott uns getan hat? Können wir ihm danken für so vieles, dass unser Gebetsleben angefüllt ist mit Dank und Lob? Oder sind es immer die Sorgen und Nöte, die wir vor ihm ausschütteln? Im nächsten Vers, in Vers 50, fand ich diese Formulierung, die Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht irgendwie schwierig zu verstehen. Ich habe da so ein bisschen gedacht, es wäre eine Einschränkung über diese ganze Geschichte, halt über die, die ihn fürchten. Aber wenn wir hineinschauen in den biblischen Urtext, dann ist das eine... Floskel, eine Aussage, die vom Griechischen ja so verstanden wird, über Generationen hinweg, also über alle Zeiten. Die Barmherzigkeit Gottes ist zeitlos, die gilt für alle Zeiten, so ist es eigentlich am wörtlichsten zu übersetzen, über die, welche ihn fürchten. Und ich glaube, das können wir unterschreiben. Wenn wir Gott fürchten, haben wir immer wieder die Chance, auch zu erleben, dass er gegenwärtig hineinwirkt in unser oder in mein oder dein Leben. Aber auch hier zum Schluss dieses Lobpreises dann immer dann wieder der Hinweis, wie er zu unseren Vätern geredet hat. So hat er sich auch über Israel erbarmt. Ich finde das schon interessant, dass sowohl der Engel, genauso wie die Elisabeth und auch die Maria hier in ihrem Lobpreis die Verlässlichkeit des Wortes Gottes in den Vordergrund stellt. Ist das bei uns auch so? Oder neigen wir zu sagen, naja, es steht da zwar, aber weil ich es nicht verstehe, soll es für mich gar nicht gelten? Oder ist das nicht doch ein Märchen, wie so um uns herum immer wieder mal gesagt wird? Vertrauen wir darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Nicht nur in diesen Situationen, die hier beschrieben sind, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Als Jesus die Jünger fragte, wollt ihr auch weggehen? Da sagten sie, wir haben erkannt, geglaubt und erkannt, dass du der Heilige, dass du der Christus bist. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache, dass die Jünger das so deutlich sagten? Können wir das nicht auch so sagen? Für uns selber, vielleicht auch im Familien- oder Freundeskreis? Was können wir jetzt mitnehmen aus diesen Gedanken und aus diesen Abschnitten heraus? Drei Dinge waren mir wichtig geworden. Einmal die Situation, dass das Wort Gottes so prägnant immer wieder von allen dreien gesagt wird. Ich denke, wir sollten, wenn es schon mehrfach betont wird, das auch für uns persönlich mitnehmen, dass wir... Vielleicht uns wirklich bemühen, ein bisschen mehr in der Bibel zu lesen. Vielleicht mal mehr als nur ein oder zwei Verse. Es muss ja nicht leicht das Buch sein, das es da so gibt, halt in 365 Tagen durch die Bibel. Auch das ist zu schaffen, so mit 3,8 Bibelabschnitten, Bibelkapiteln pro Tag, ist das rein rechnerisch zu schaffen. Aber es kann sehr ermüdend sein. Fangen wir klein an. Ich denke, das ist gut, dass wir uns Gottes Wort zu Gemüte führen und es in kleinen Häppchen einteilen, um es besser verstehen zu können. Das Zweite, was mir persönlich wichtig geworden ist, sind die Inhalte des Lobpreises. Ich dachte auch, wie ist so meine Lobpreiszeit oder unsere in der Gemeinde? Geht es da immer nur um Gott? Oder kommen da nicht ganz schnell mal unsere eigenen Gedanken hinein? unsere eigenen Erlebnisse und Erfahrungen. Sie weist im Grunde genommen immer wieder nur auf das hin, was Gott getan hat, bringt ihren Demut, ihre Niedrigkeit zum Ausdruck und hat in ihrem Lobpreis zum Beispiel auch keine Fürbitte. Ich denke, das ist auch bemerkenswert. Ein drittes ist es, dass ich über diese Geschichte mit der Namensgebung dort noch mal nachgedacht habe und mir fiel ein, dass Jesus ja auch an einer anderen Stelle sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wenn ich gefragt werde, ob ich wie mein Lebensstandard ist, mein Lebensstatus ist, dann sage ich, ich bin verheiratet, ich habe eine liebe Frau, mit der ich lange zusammen bin. Die war vorhin im Gottesdienst, jetzt nicht. Aber ich bekenne mich zu ihr. Ich kann ihren Namen nennen. Wie bekennen wir denn Jesus? Ist ja wie für die anderen an Menschen drumherum? Der liebe Gott, der irgendwo da oben wohnt? Wo dann alle anderen sagen, naja, wir glauben ja alle an einen Gott, ob Allah oder Buddha oder Vishnu oder wie sie alle heißen? Oder bekennen wir Jesus? Bekennen wir Jesus vor den Menschen und gerade weil hier in diesem Abschnitt das nochmal so deutlich rauskommt auch, dass eben Gott diese Prophetie geändert hat von Emanuel auf Jesus und das gleichzeitig nochmal im Philippabrief aufgreift, im Kapitel 2, die Verse 9 bis 11, darauf hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist auf das in dem Namen jedes Knie, Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Verherrlichung des Vaters. Merken wir daran, dass es Gott sehr, sehr wichtig ist, dass im Grunde genommen der Name Jesus genannt wird. Und ich habe überlegt, wie ist das, ich habe früher auch oft erzählt, ich glaube an die Bibel und da war dann so ein bisschen die Historizität der Bibel für mich ein Argument, um mit Menschen zu reden. Mir fiel ein Satz ein, der, den fand ich gut. Sage ich einfach mal so ein bisschen Selbstlob, muss ja sein. Nein, den fand ich deswegen gut, weil er auf der einen Seite den Namen Jesus bringt und polarisiert, aber gleich deutlich macht, was wichtig ist, dass er... Mit dem zweiten Teil sagt, warum ich an Jesus glaube. Und das dritte ist, den anderen, dem ich was sage, ermutige nachzufragen. Und spätestens dann wird es gefährlich, wenn andere dann nachfragen. Vielleicht versuchen wir es mal mit der Aussage, ich glaube an Jesus Christus, der für mich gestorben ist und mein Leben verändert hat. Ich glaube an Jesus Christus, setzt sozusagen ein klares Zeichen. Nicht irgendein Gott, nicht irgendwie die Bibel oder andere Lebensweisheiten sind mein Lebenselixier. Und Jesus Christus ist für mich gestorben. Das lässt dem anderen schon mal die Chance nachzudenken. Warum? Was hat das zu bedeuten? Und genauso dann das persönliche Zeugnis einfach in dieser Aussage und mein Leben hat er verändert. Dann müssen wir allerdings ein, zwei Sachen sagen, wo er dich verändert hat in deinem Leben. Wo es ein Vorher, vor der Bekehrung und ein Nach der Bekehrung gegeben hat. Aber ich denke, wenn wir Jesus mehr bekennen wollen, wie es ihm auch wichtig ist, aus diesen Abschnitten heraus, dann ist, ich glaube an Jesus Christus, der für mich gestorben ist und mein Leben verändert hat, eine ganz kurze und prägnante, zeugnishafte Aussage. Und das wünsche ich uns, dass wir das vielleicht mitnehmen, auch in die nächste Woche vom Aufschreiben, Auswendig Lernen und Praktizieren. Amen.